0: och välkomna till Dämonpodden, podden där vi tittar oss igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under år 2019. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej. Och Aron Eriksson. Hej. Och så har vi mycket spännande besök. Vi har en helt ny gäst. Vi har haft några återkommande gäster, men då och då lyckas ändå locka in någon ny också. Så jag vill säga hej till Nanny Nilsson. Hej. Varmt välkommen. Tack. Ja, Nanny, som, som du kanske vet så brukar jag alltid ställa samma frågor till våra nya gäster första gången de är med. Nämligen, vem är du och hur känner du Ingmar?
1: Vem är jag? Det är en stor fråga. Nej, men, eh, <här> Nej, men jag är skådespelare i grunden. Mm. Och sen eh, ja, jag har jag jobbat i många år som frilansande skådespelare. Mm. Och jag började väl liksom min första bana i först Västerås, men sen var jag... Ett bra tag i, på Dramaten. Och sen har jag varit på m- många olika teatrar. Och också drivit fri grupp och spelat eh, monologer och, och, och sådär. Okej. Okay. Mm.
0: Spännande. Och mm. då till den andra frågan. Hur, hur känner du Ingmar? Eller känner du Ingmar?
1: <laughs> Nej, jag känner inte Ingmar. Nej, men jag har faktiskt mött Ingmar i korridorerna. För att jag satt och funderade på det här igår då... Men varför jag såg honom i korridoren, det var väl Gengångare som hann, hans, sista pjäs, hans sista uppsättning på Dramaten. Mm. Då var jag där. De repeterade den på stora scen och jag spelade på stora scen. Så det går ju liksom parallellt med varandra. Mm. Så då, då mötte jag honom faktiskt. Lämnande. i Spännande. Mm, men jag har inte pratat med honom. Nej. <laughs> Nej. Och sen, sen, sen liksom hans filmer och sådär. Mm. Jag har sett en del såklart. Mm. Men inte så där alla. Nej, nej. nej, inte alls nej,
0: nej. Men har, har du någon särskild liksom, upplevelse Eller något minne av någon Bergmanfilm Som liksom, vad ska vi säga Gav dig ett intryck på hur du, hur du ser på honom Eller vad du har för bild av honom Kanske fram tills, tills nu då så att säga
1: Ja, nej men jag tycker nog att han känns ganska eh, Dels har han ju en, en väldigt eh, Han vill liksom närma sig någonting Inuti en människa som är, som är spännande Han söker efter det Sen är det ganska mycket borgerligt, borgerliga miljöer i alla hans drama. Men sen är det, det finns ju de här stora existentiella sekvenserna i hans filmer också som är, som är mycket spännande. Det är lite kluvigt. Mm?
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. Mm. Eh, jätteroligt att ha dig med oss. Eh, vi är här ikväll inte för att tala om alla dessa kvinnor utan för att tala om att för att inte tala om alla dessa kvinnor.
2: <laughs> ja. Jättefrukt. <laughs> <laughs>
0: Från 1964. Ja, det man kan säga rent konkret. Ingmar Bergmans första färgfilm vill jag säga om jag inte helt har glömt bort mig här nu. Nej, det stämmer. Ja. Du hade sett den här Lustgården vill jag säga, Aron. Men det var ju inte en film regisserad av Ingmar utan han hade ända skrivit den dessutom under pseudonym.
3: Precis. Det var Och... 61, ja. år tidigare.
0: Precis. Och även den här filmen är väl skriven under samma pseudonym. Buntel Eriksson.
3: Som, ja, fast ja. i förtexterna stod de som Ingmar och Erland Så kanske skrev de manuset under namnet Bunt eller Eriksson Men sen uppdagades deras jätteroliga kupp Och de tyckte att det inte var lika roligt längre Så de skrev ut namnen i filmen Så som vi brukar göra så
0: startar jag väl det här med att läsa ett kort synopsis Ur eh, den stora Luntan Regivergman som jag alltid har här framför mig när vi gör det här en komedi om kritikern Cornelius som anländer till celisten Felix hem där han möts av den store mannens hustru och älskar älskarinnor. Cornelius kommer aldrig nära sitt intervjuobjekt och Felix dör innan han ens har visat sig. Väldigt kortfattad synopsis men det är väl i och för sig.
2: <skratt> ja, nej men det, det är ju det som händer i filmen. Alltså.
0: Ja. <skratt> Så är det ju. Ja, om vi då ska börja tala om alla dessa kvinnor... Eh, Vad tycker ni om den här? Vi börjar väl hos vår gäst, tycker jag. Vad vad tycker du, Annie? Har du sett den förut?
1: Nej, den har jag inte sett förut. Nej, den tillhör väl inte den mest visade heller. Nej, nej. den var ju helt sjuk, alltså. (laughs) (laughs) Jo, alltså den var ju helt över toppen, kan man säga. Ja, det var som att han hade helt freakat out i någonting... På ett sätt väldigt roligt. Liksom. Det känns som att han bara lekte tillsammans med sina vänner. Men samtidigt var det en väldigt svag story. Men ändå med, med något, ja men det finns ju ändå, ändå någon linje där om intressanta. Liksom, med den, det stora manliga geniet som alla kvinnor måste ha och beundra. Och, och sen så dör han. Mm. Och så kommer det bara en ny. Skådespeleriet är ju väldigt, väldigt som här på stora scenen. Alltså det är teater ut mot kameran. Alltså eh, de står ju liksom frontade mot kameran. Han och, det är väl, när det är Harriet Andersson och han som står i någon scen. Så de, de står och pratar med varandra helt liksom ut mot kameran, alltså, superteatralt. Och, och Jarl Kulli han är ju liksom helt, eh, men mm. det är ju också roligt när det, när det tas ut så extremt tycker jag. <laughs> Mm. Ja, men det finns mycket att säga Men, men ja. och sen så Alla dessa kvinnor Utan någons st- större personlighet mm. ja, Men vi, vi får prata Absolut. Det är intressant att höra vad mm. ni tycker
0: Ja vad, vad tycker mm. vi då grabbar Vi brukar ju vad ska jag säga, För det mesta av brukar vi tala lite för mycket Med en röst här men jag vet inte om det gäller den här veckan Om vi börjar hos dig Aaron. Vad tycker du om alla dessa kvinnor
3: Om alla dessa kvinnor tycker jag är helt okej okay, Men ja. om filmen Nej, den är ju inte så bra.
1: Nej. Manuset.
3: <laughs> det är ju ganska kul att den är så, så knäpp. Mm. Men det är synd att den inte är rolig.
0: <laughs> alltså, ja. Det hade
3: varit ett plus om den var lite roligare.
0: <laughs> jag håller faktiskt med någonstans. Det är
3: går inte att klaga på rollistan.
0: Det går inte att klaga på fotot, tycker jag. och så där, va? Men... Den är bara aldrig riktigt så vimsig och rolig som man kanske tror att den är eller vill vara. Liksom. Det är väl lite där jag landar. Eller vad säger du Björn?
2: Ja men den försöker lite grann ersätta ett roligt manus med roligt skådespeleri. Och hur jävla bra skådespelaren än har så står de ju mest omal på tomgång hela tiden känns det som. Sen, sen, sen som sagt jag gillar ju någonstans den här idén att nu har jag gjort en tungsint svartvit trilogi om Guds tystnad. Vad ska jag göra nu? Jo! Nu ska jag göra en färgglad komedi om hur lite jag bryr mig om hur korkade kritiker är som bryr sig om vad jag gör. Och och, och dessutom så ska jag kasta alla mina ex i rollerna (laughs) som geniets ex. (laughs) Det är alltså minst tre av hans ex-flickvänner som spelar kvinnorna här.
0: Ja, det är det va? Bibi och Harriet såklart. Är det någon mer av de här? Ja, Barbro. Ja, ja, jag jag tänkte inte på ton just det
3: mm. säkert så. några fler också
0: ja. ja men med det sagt så får vi väl starta filmen om man vill säga och den börjar ju i slutet med, med att vi får reda direkt på att det här geniet som vi inte riktigt vet vem man är än, eller inte kanske någonsin riktigt får reda på vem är, är död i
1: alla fall mm det kändes ju som att man satt på stora scener och försökte liksom låta bli att somna. Alltså det var ju väldigt, men alltså det var väldigt konstigt i början. Får man säga så. Ja. Ja. Med långa liksom teatrala också. Grejer att någon säger samma replik och fast på olika sätt. Och sen med någon slags eh, skruv. Eller, och någon säger fel och fnissar. Ja. Fast man, sådär, så att det, det ska vara lite olika men det är ändå lika. Och väldigt långt.
4: Så liksäj och, <skratt> lik, och ändå så olik. Så liksäj och ändå så olik. Så liksäj och ändå så olik. Så liksäj. Och ändå så olik. Så lik sig, och ändå så olik. Nej, var olik sig. Och ändå lik. Nej, hoppsan, med dumt jag sa.
0: Jag pratade lite om de tidigare filmerna här. För egentligen alla de här tre tidigare filmerna som, som Aron nämnde nyss. Mm. Eh, eller om det var, Björn. Mm. Eh, var ju allihopa sådana filmer som hade kunnat kännas ganska teatrala, de utspelar sig allihopa på ganska få platser det är ganska få rollkaraktärer mm. det är mycket långa, långa monologer men vi, i vår diskussion om både så som Inspegel, Nattvart, gästen och Tystnaden var vi ganska mm. överens om att även om de i mångt och mycket kanske skulle kunna fungera som pjäser på ett manusstadium så de absolut inte filmade så utan där använde liksom Sven Nykvist och Bergman gör de filmerna och de världarna väldigt levande. Det där känns det inte som film och teater. Här mm. är det fortfarande samma gäng. Liksom, men här är det ju från början till slut rent
1: teater.
2: Det känns... På ett dåligt sätt. Alltså dåligt. Och, och det känns inte bara teatraliskt. utan Det känns faktiskt som att nu när han gör sin första färgfilm så gör han nästan en stumfilm ibland. Ja. Den här öppning, konstiga öppningsscenen till exempel där egentligen allting hade kunnat jo- göras med textskyltar. Uh, liksom. <laughs>
0: Du har förlorat det där inte jätteroliga skämtet om att alla säger samma replik fast på olika sätt. Liksom, ja, som Simon jag... skulle göra bättre 30 år senare.
2: Men, ja, men, men jag, tänk, jag tänker just på det här liksom hur, hur han jobbar så väldigt mycket med dåliga, liksom, uppenbart dåliga kulisser. Och med allt sånt här som känns väldigt mycket mer 20-tal än 60-tal. Liksom. Jag vet inte riktigt vad han är ute efter där någonstans. Nej.
1: Nej, det är väldigt spännande tycker jag när han liksom, det är väldigt också kantiga klippningar. Det är från ja. en scen till en annan så det blir bara svart typ och det funkar när det är text emellan som i stumfilmer, Men när det inte är så blir det så konstigt och också de här långa tagningarna när han kommer in där och, och liksom håller på väldigt länge med den här statyn, vet du Torso heter mm. det väl. Och, och så här, just Ekman gjorde det fast han gjorde det roligt. Ja precis. Eh, när Den håller på att ramla där och, och det, är som, det känns typ väldigt så tycker jag också ja.
2: Jag
0: tänkte även nu är det lite mer på filmen i helhet kanske än just den mm. öppningen här men jag tänkte ganska mycket på vad som skulle hända om en hasse och Tagefilm inte var rolig.
2: <laughs>
0: ut några gånger. Mm. Just i det här konstiga just absurda kopplingarna mellan folk mellan att ingen beter sig liksom på något naturligt sätt egentligen utan liksom det, vi, vi har satt upp en sketch här mitt i filmen och nu ska vi spela ut den även om ni inte egentligen är så liksom logisk för resten ja. av filmen. Jag tänkte, för, kanske från på Applekriget, men då med skillnad att i Äppelkriget tycker jag att väldigt mycket av det är roligt.
1: Mm. mm. jag tycker också mycket om absurda filmer. Och ha absurd humor. Men det här var ju liksom, ja. ja. Jag det ja. till för det var så mycket. Men ja. Mm.
2: Det, det, den filmen jag kopplade till hela tiden, inte minst i den här öppningsscenen som Nanny redan nämnde här när han kommer till det här stora huset där mästaren och alla hans kvinnor bor. Mm. Så är liksom det här väldigt uppställda av liksom romerska kolonner och statyer och allt möjligt. Det jag tänkte på där var Rocky Horror Picture Show. Den här konstiga kulissen där de har missat att filmen ska vara i färg och därför har gjort allting vitt. Och nu måste hänga upp en massa grejer och boor och alltihopa för att få det att se lite färgglatt ut. Därför att de har inte tid att måla om hela kulissen. Det, är liksom, det, det känns så improviserat alltihopa, det är som om de liksom bara satt och söp ute på den här herrgården där Jarl Kulle bodde och bara bestämde sig för, ja men Sven Nykvist har med en ny färgfilmskamera här, ska vi inte passa på att göra en film innan middag?
0: Hela, hela den här filmen känns som att Bergman ville liksom slacka lite mellan som sagt den här trilogin vi precis såg och sen innan han går in i personerna som är nästa film så han ville, det känns verkligen som att han bara äh, men vi drar ihop gänget och fånar oss en liten stund och så ser vi vad det blir liksom mm.
2: sen, sen, sen finns det ju en, en del bra grejer som just när han kommer då till det här stora huset mm. och vi får träffa både Jarl Kulle och Allan Edvall som då spelar eh, mästarens sekreterare och de två är ju ett så fantastiskt radarpar här tycker jag.
0: Alla nedvald tycker jag räddar upp filmen för mig. Jag tror jag liksom ja. skrattade ljudligt två eller tre gånger i den här filmen och alla de var åt honom i stort sett.
2: För, för, för just det här att Joel Kulle spelar över på ett sätt han nog aldrig har gjort i hela sitt liv förut. Och då var inte Joel Kulle en människa som var känd för sina subtila rolltolkningar. <laughs> Och alla nedval bara står och glor på honom ur ögonvrån och bara matar in en replik precis där den behövs som, liksom som man slänger in vecklabbar i kaminen liksom.
3: Mästaren bor så som i en jätteliv cello i Gotts konserthus. <laughs> ja, det blir ju två i förstås för den där prepositionen. Han
4: bor så som solo i så som en cello. Att då blir två så som är
3: krångligt.
1: Ja. Jag håller med, Alain Det är ju jättefin. Och den äldre kvinnan, hon som spelar, hon som ger pengar där. Så kallar, Karin
0: Kavli. Hon så som kallas mm. för Madame Tussaud i filmen. För vi, jag ska förklara lite Stär. på det här, vad det är som faktiskt Karin händer. Kavli. Mm. Ja. Joel Kulle kommer alltså till den här berömda cellistens hus, cellisten Felix. Och ska skriva hans biografi. Han är en kritiker, men är där för att få material till att skriva eh, hans biografi. Och möts ju då direkt av ett rum fullt med kvinnor i stort sett. Ja, för alla de här kvinnorna har vi ju redan sett i den här första scenen där celisten ligger död. Och de har allihopa presenterats som hans enka, sju personer. Eh. Mm. Mm. Men nu är det här alltså en återblick till några dagar tidigare. Vi ska få reda på hur den store mästaren, som man kallas mest hela filmen, eh, gick åt. Jarl Kuller verkar inte vara särskilt så här, vad ska vi säga... Bortsett från hans musik verkar man inte särskilt stor koll på vad det är han kommer mötas av när han kommer ut här. Jo. Ja.
2: och det blir också tydligt att Jarl Kulle är den där sortens kritiker som älskar att sabla det saker och ting. Han, en av hans första repliker är att han har avslöjat Stravinsky och ändå så envisar Stravinsky att göra ny musik. Han förstår det inte. <laughs> mm.
3: Det börjar alltså med den här begravningen och sen går vi fyra dagar tidigare och träffar alla dessa människor. Mm. Och jag insåg först i efterhand att det skulle att man kunde läsa in någon slags mordgåta i det här förfarandet.
0: Ja, ja att... nej, det, mm. jag trodde att det skulle vara mer av det. Jag tänkte att vi kanske var på väg mot något lite mer Agatha Christie-aktigt här. Liksom. Nej, för mm. Jag förstod ju redan att det skulle finnas... Inte bara, det brukar alltid finnas någon, en enka och en älskarina i såna berättelser som har haft någon anledning att ta, ta livet av Karl, Men nu hade vi liksom sju, sju älskarinnor slash, slash enkor.
3: Mm. Jo, jag förstod det sen när jag gjorde mina anteckningar. att ah, Det är det som är strukturen. Det missade jag helt i tramset.
2: Mm.
3: Men, men det är alltså så den är uppbyggd. Mm. Mm. Oh. Och alltihop är, som vanligt med Bergman denna tid. Väldigt mycket cello och väldigt mycket barsch. Men här har han också sprängt in. Yes, we have no bananas. För att mm. lätta upp stämningen med jämna mellanrum.
2: För det är ju komedi och då ska man ha rolig musik. Och vad är roligare och folkligare än Yes, We Have No Bananas 1964? <laughs> Fingret
3: på pulsen, Ingmar.
2: Ja. Och, och sen det här också att den här Bergman-standinen som då mästaren är. Naturligtvis är han cellist. Han är inte pianist eller violinist eller någonting sånt där som folk faktiskt vill lyssna på. Jag tror fan att han är cellist.
0: Mm. Det, det han ska ju vara an... lite
2: svår gud Ja
0: men det är väl också en anledning För att, börja med att få in så mycket Bach Vi mycket, mycket, mm. vet hur mycket han älskade Bach I det här tillfället Det har ju varit Bach i varenda film på sistone. Mm. Mm.
2: Hur som helst så börjar oh. Det ska svårt beskriva personen. Någon handling här för det, ja. han, det är han, inte han, mycket till handling Nej det är inte mycket till handling Han, han, han
1: träffar här, väl en kvinna efter kvinna liksom. är
2: den inte Ja det? precis Han, ja.
1: han liksom jobbar sig igenom Hela uppsättningen mm. Mm.
2: Först mm. träffar han Felix Lagvigda hustru Adelaide Åh
0: mm. oh, herregud Och här vill jag bara nämna det Att om vi satt och retade oss på Hur de uttalar Don Juan Genom hela jävlens mm. öga Så är det här en hel
3: film av tveksamma uttalningar av namn mm. <laughs> Ja de har inte bestämt hur de ska uttala Adelaide 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 Adelad. Så alla får ta lite <här> sin egen chansning
2: Ja så Adelaide spelas av Eva Dahlbäck, en av våra favoriter. Ja, min favorit. Ja. Och Jarl Kuller säger, mästaren gick in i rummet med sin hustru. Hon säger, det är jag som är hans hustru.
1: Mm.
2: Ja, jätteroligt. Gör... Eva Dahlbäck kan ju spela såna här grejer. Hon, hon kan spela bred komedi även när filmen inte kan vara det.
0: Han har ju gett alla de här egentligen bara favoritroller från... Alltså, mm. hel, hälften av de här kvinnorna spelar ju i stort sett samma roller som de gjorde i Sommarnattens Leende, eller på att säga. Eh, alltså, Harriet har ju mm. ungefär samma roll. Ja. Bibbis roll har vi också sett förut, känns som.
2: Jo, precis. Ja. Eh, Harriet skriver till och med någonting om det i sin självbiografi. Eh, hon får frågan, du är kammarjungfru igen? Och han, hon svarar då att, ja, han var väldigt förtjust i att ge mig den typen. Mm. mm. Och så förklarar hon också att det är inte är så mycket mer att säga om den filmen utöver att det är ett färgexperiment som Ingmar och Sven ville göra. Punkt ja. slut.
0: Openbarligen kan de inte varit helt nöjda med för nu går vi väl tillbaka till svartvitt i en 3-4 filmer igen vill jag säga. Innan ja, försöker, försöker precis.
2: Ja. Nä, nästa han träffar är i alla fall Humlan spelade Bibi Andersson.
0: Det tycker jag i för sig var lite kul att alla de här andra har fått de här väldigt vad ska säga, involverade namnen. Eller mm. kopplade till litteraturhistorien och annat. Vi har liksom Isolde och Madame Tussaud och Traviata. Och så kommer hon då i Hummelan. <laughs>
1: Det tycker jag också var kul. Plus att, jag vet, där är också någon scen där som bara, hon ligger liksom på golvet med den här, eh, hon, hon har ju en sån där kanna som hon vattnar blommor med som hon, mm. så liksom ligger hon och smeker väldigt med pipen alltså på pipen ligger hon och liksom ja. att det är liksom grovt kan man säga
0: vi har en vän som heter Olof som brukar dyka upp i det här programmet då och då och mm. eh, det brukar vara hans uppdrag att hitta dem där för då har vi en liten jingle som vi kallar för Olofs snoppstund som mm. vi brukar lägga alla de där sakerna under vi har haft nu en... kom den, ja, nu ja. Kom den. Även, en, även denna gång utan Olof men så är det ibland men...
2: mm. Mm-hmm. Så journalisten och humlan gnabbas ett tag och hoppar i säng av någon anledning. Oklart varför.
1: Men är det henne han hoppar i säng med för
2: Ja, det är väl det. Är Bibi. Alltså, jo. Ja, det är, Bibi. Ja, det är Bibi. Ja,
1: som Bibi Andersson. Mm.
2: Ja, ja, Och då de
1: är i den här himmelssängen. Ja,
2: ja mm. och det är då det är liksom får vi den här, i anledning av censurfaran skildras kärleksakten på följande sätt, och så får vi en tangoscen i svartvitt. Mm.
0: Ja, och det här måste koppla tillbaka till att Bergman precis hade fått några ordentliga bannor av censuren efter, efter sin förra film, Tystnaden, som visade på kvinnljonan i och en del, vad ska vi säga, en del annat, som censuren inte var helt okej okay med i Sverige 1963. Mm. Så jag gissar att det var det är en direkt grov. reaktion på det.
1: Ja. Ja. ja det känns ju väldigt som en känga
3: Men humlan är inte villans enda pangbrud För här, det kommer in någon och skjuter skarpt
0: <laughs> Och <laughs> någon som inte verkar särskilt
3: van vid att skjuta skarpt jag, jag kan inte riktigt förklara
0: vad det är Om hon gör om hon försöker sikta Om det är det hon försöker göra Men hon gör någon slags dansrutin mm. där pistolen bara går av åt alla olika håll och kanter vid olika tillfällen. Mm. Och vi vet ju inte riktigt vem det, detta är än ska sägas av alla.
3: Nej men vi har sett att Eva Dalbäck, alltså schemalägger det här så att de olika kvinnorna ska få sin stund med Felix. Och eh, det här är ju någon som misstänker att någon tar hennes tid med, med mästaren. Ser inte att det är en simpel kritiker som ligger där under sängen. Oh. I mästarens sovrum, är mästarens älskarinna som, som biografen så glatt känner att nu är han nära stjärnorna. Mm. Oh. Men så kommer ju en riktigt rolig scen och det är ju alla Edvall. Mm. Som, som pratar är, engelska. Som pratar engelska och tyska. För mm. det är en stor konsert på gång med, med Felix... Och eh, världspressen undrar om programmet. Villat
4: jag hallo. Hallå? Sieg impresario gilker speaking. Ja, så so is it. Jo, hallå. Du har ju vant ett program. Vi har inte en ett. Isn't it more important set in place than what it plays? Sell of sets all we've off, isn't it? The Broadcasting Corporation får lov bli content vid set så so långt, så so långt.
3: Messaren har inte avslöjat programmet så... Vad heter han? Gilter. Gilker. Mm. Någonstans borde
2: Gilker's <laughs> Gilker.
3: <Impressorion> Gilker. Impressarion <laughs> Gilker. En stjärna mm. på både engelska och tyska. Oh. Med olika bollen... Precis. Ja. Nej, men det, det är det som
2: Precis.
0: uttrycket nej, Precis. Det är väl här någonstans vi börjar förstå vad, vad som är Cornelius faktiska syfte för det här. För det verkar ju mer eller mindre som han är där för skriva en biografi som ingen vill ha skriven. Allra minst kanske mästaren som uppenbarligen inte ens tar sig tid att träffa honom när han nu dyker upp. Och det visar också att Cornelius har liksom, vad ska jag säga, en baktanke med allt det här. Varför en kritiker helt plötsligt ska nedlåta sig till att skriva en biografi om en specifik person. Och det är ju att han själv såklart... Det här är ju också liksom en gammal kryss av att alla, alla kritiker är misslyckade manusförfattare. Vilket eh, här förändras till då att alla musikkritiker har egentligen skrivit en egen, ett eget klassiskt stycke. Så Cornelius har helt enkelt skrivit ett eget stycke- Fiskens sång eller abstraktion nummer 14?
3: Fiskens dröm till och med.
0: Är det så? Ja. Fiskens dröm eller abstraktion ja. nummer 14? det står faktiskt som fiskens sång på ingmarberman.se. Så ja. men, men,
2: men det hörs ju redan på titeln vilken hit det är.
0: <laughs>
1: den har vi gärna.
0: Så det är egentligen hans faktiska syfte med att komma till den här herrgården den här helgen. Att han vill få sitt verk uppspelat av mästaren på den här radiokonserten då ska vi säga. Ja.
2: Och det antyds också det här att om det nu skulle bli så att någon faktiskt lyckas mörda mästaren. Så vore det kanske inte sämsta för någon inblandad. För det vore en det vore väldigt bra affär för både biografen och impresarion.
4: Minnar ni att mästaren ska du? Han som andra.
0: Ja men mördas? Varför inte? Tänk vilket slutkapitel på din biografi. För, för ingen, ingen bryr sig nämnvärt när Cornelius kommer in och säger att någon försöker mörda mästaren. Han får frågan, men hur är det med honom då? Ja, han var inte närvarande. Men som sagt, ingen, det verkar inte finnas någon sätt att få tag på den här mästaren. Som ju redan har avslöjats här i, i synopsis så kommer vi heller aldrig att se i alla fall hans ansikte. Utan, mm. Men vi vet att han är väldigt lik den andra. Cellisten. Cellisten slash betjänten i huset.
3: Mm. Tristan, chaufför, spelad ja. av Georg Funkvist, som vi ju känner igen i det här laget.
0: Ja, mm. Det är alltså både Tristan och Isolde i den här filmen, men de verkar inte ha något särskilt i förhållande till varandra.
2: Nej, oklart.
3: Oh, nu är det Isoldes tur Precis. att träffa Cornelius. Mm. Och det är alltså Harriet, det här. Ja. Och det är alltså Felix, nästaren, som har gett alla dessa artistnamn i hans hus. Ja ingen heter det här på riktigt förutom Adelaide mm. som råkade vara en Beethoven redan i verklighet. Harriet berättar om hennes relation till Felix. Hon gillar att titta på när mästaren repeterar och helt plötsligt så brukar hon sitta där cell satt och njuta av fingersättningen. Så lite roligt är det faktiskt. Uh. Vad säger hon det.
1: Jo men alltså, det hade ju kunnat vara roligt. Om det, ja. alltså, jag vet inte, det hade kunnat vara roligt.
3: Erland Josefsson verkar haft en annan idé om vad filmen skulle bli. Mm-kay. I alla fall vad han säger okay. i en intervju eh, 79 har vi det här citatet. Ah. Vi hade tänkt att filmen skulle handla om kvinnor. Det skulle vara en komedi om kvinnor. Cellisten får man aldrig se. Och det var inte kritikern Cornelius det handlade om. Han bara satte igång händelseförloppet. Han såg vad som pågick och försökte redogöra för det. Men Ingmar var väldigt trött och Jarl Kulle var en stor skådespelare. Så han tog över det hela, allt utom regin. Ingmar tyckte han var så rolig och plötsligt handlade filmen om kritikern, vilket var fel. Poängen var att göra en film om alla de där kvinnorna, det var ju också titeln. Den var inte menad som en pik mot kritikerkåren. Och det tänker jag kan mycket väl vara vad Alan Josefsson trodde. Jag tror att Ingmar, Ingmar hade ett mer problematiskt förhållande till kritiker och var nog hela tiden inställd på att det här ska vara en pik mot kritikerkåren.
2: Jo precis, vi har ju snackat om det förut att just nu när han liksom över de senaste 6-7-8 ja, åren har, ändå har blivit en världskändis. Det är då han verkligen släpper fram alla sina mindervärdeskomplex- och allt sitt kritikerhat mot just de som precis har höjt honom till skyarna. Och det är som verkligen hashtag fragile masculinity här.
3: (laughs) En månad efter premiären på den här, för att inte tala om alla dessa kvinnor- så skriver han i sin arbetsbok, och det här är det som används som epigraf- i bilder, eller motto heter det på svenska. Min pjäs börjar med att skådespelaren går ner i salongen och stryper en kritiker och läser upp en liten svart bok allt han har antecknat av fördmjukelser. Sen kräks han på publiken, varefter han går ut och skjuter sig för en kula i pannan. Så ja, Ingmar hade ett spänt förhållande till
2: kritiker. Det hade nog blivit en bättre film.
3: Ja, jag tror det också. Jag, jag undrar om den där anteckningen är, när han har kommit på en månad efter premiären, vilken film han borde gjort.
2: Mm.
1: Ja,
3: just det. Så det hade blivit
2: roligt på riktigt. Men vi träffar några andra kvinnor här i alla fall. Vi träffar Mona Malm som mm. spelar WhatsApp, Cecilia, ja. som är både Felix älskar och typ hans kusinbarn. Någonting okay. sånt. Mm. Och hon är där för att återförena Felix med sin släkt. För han har brutit med släkten och det går ju inte an. För de måste ju kunna använda hans, hans musik i, för att göra reklam för sina affärsverksamheter.
0: Och också ska vi säga att hon är, vad ska jag säga, den, det är det nyaste tillskottet till den här kvinnogruppen. Vissa av de här kvinnorna verkar hantera svartsjukan eh, gentemot vem som får ha vilken att med Felix bättre än andra. Någon är ju uppenbarligen så svartsjuk att hon är ute och skjuter på folk. Som tar fel kväll och så vidare. Och det är Mona Malm som Cecilia som är målet för
3: mest svartsjuka bland kvinnorna. Ett ungt stycke omoral som inte kan hålla sig till schemat.
2: Vi vandrar vidare genom trädgården och där står Adelaide och övar pistolskytte. Pistolskytte skarpt. ja.
0: Och verkar ju om vi inte ska tro på att de är som god skytt verkar inte ha några problem alls om att skrämma livet ur Cornelius genom att nästan träffa honom hela tiden. Och det är något som inte funkar med slapsticken i den här filmen för det <skratt> mesta. För de ger ju Kulle ganska mycket sådana här liksom, för, det är liksom ren snubbelhumor. Mm. Och jag tycker bara inte den är så jäkla rolig. Jag skrattade lite i det någon tidig scen där han ser ut att göra den här mest, allra mest klassiska stumfilmskomedi-grejen och... Backa ner in, i en vattenpöl som man inte vet det där. Bara att det avbryter sig i sista sekunden. Och då tyckte jag att själva liksom vändningen på den tråpen var lite rolig. Men, men det är mycket av det här som inte funkar. Som sagt, vi har gått igenom den här scenen. Han håller på att välta två och Jag vet inte. det liksom klickar inte.
2: Ja, och han sätter sig under ett träd och lyssnar på en fågel som sjunger. Och så börjar han dissa fågeln för att han inte fattar att han kommer att skriva en dålig recension av fågeln. Och fågeln naturligtvis gör vad fåglar gör i slappstickomedier och skiter på honom.
0: Inget av det är väldigt liksom. Och det, här är ändå det, det, det,
2: det borde funka, men det gör det inte.
0: Nej, för ingen ska äta högre än jag när Gunnar Björnstrand och ramla ner i den där vattenpölen i sommarnattens leende. Så han mm. har gjort ungefär samma grej. Alltså, Somalhattes leende är väl ändå någonstans den tidigare film som den här relaterar närmast till. Det är ändå ganska många samma vad ska man säga, pusselbitar med, med, med alla de här förvecklingarna mellan män och kvinnor. Och eh, lite liknande miljöer. Och Harriet och Eva Dahlbeck är ungefär samma roller. och mm. sådär. Men det är liksom en, klass, en, en kvalitetsskillnad som inte är av denna värld.
3: Mm. Mm.
0: Så, ja, det, det är ja. jättekonstigt, det är verkligen som att inga riktigt, ja, det är kanske det här som händer när, att han bara liksom, ja, men han kände för att släcka lite grann och lämnade över det mesta av den här filmen som Jarl Kulle och, och Jarl Kulle inte riktigt visste vad han skulle göra, göra med er
2: liksom? ja, alltså, po- poängen är att slapstick är ju en väldigt specifik både skådespelar och registil som krävs det är så, du kan inte göra en skräckfilm om du inte förstår vad folk blir rädda av och du kan inte göra en slapstick-komedi om du inte får förstå vad folk skrattar av
1: det är hela bygget liksom. det är situationen. Och, och det finns ingenting att falla ifrån. Man måste falla för det är det, är det som är roligt. Men han mm. faller ju inte eftersom han inte är på någon pedestal. Alltså, det är ju Nej, inte... precis. Och det finns ingen sån publik heller. Så att det blir så här... Ja, manuset ju... Bygget är inte, inte riktigt genomarbetat så att säga. Utan när man har bara löstryckt tagit olika tjänster som... Det finns ju en scen också när han har en badring på sig som ser ut som en svan. Om man bara...
2: Mm. Ja. Just det som du sa, Anna, att, mm. att han inte har någonstans att falla ifrån. Det, mm. det tror jag det är väldigt mycket det. Att jag tror Chaplin sa någonting om det: att Du måste ha en värdighet för mm. att det ska bli roligt.
4: Mm.
2: Det är liksom alla de stora slapstickkomikerna från liksom, eh, Chaplin och Keaton och fram till dagens datum egentligen. De hade hela tiden en värdighet som inte de här absurda situationerna riktigt kunde ta ifrån dem.
1: Någonting man ko- kämpar med, men han ja. kämpar ju inte med någonting, man förstår inte riktigt vad han kämpar med, för han har ingen stark vilja till någon av kvinnorna till exempel, om, eller alltså det finns inget utan han bara råkar och så hitan och ditan mm. och så ser man förstår inte hans, hans drivkraft eller mm. hans vilja eller.
0: Ja. Nej, man, man sympatiserar inte med någon någonstans. Han är den enda huvudkaraktären, egentligen, egentligen den enda karaktären för alla de andra. Det är liksom bara sidoroller i det här som mm. han råkar komma över. Men för att vara en huvudkaraktär i en sån här filmen är han ju var, varken sympatisk för honom. Vi ska skratta åt i hela filmen. Bergman gör den här filmen mer eller mindre för att dissa den här karaktären. Mm. Eh, så man känner ingen sympati. man får inga, Hans liksom, enda mål är att få den här mästaren att spela upp hans verk, vilket också... Är liksom, vi förstår direkt inte direkt något nobelt mål eller någonting ens. Man kan liksom inte hänga på honom man och eftersträva det här. Så det är mm. jättekonstigt att bara ha en egentlig faktisk utbyggd karaktär och den karaktären är lite av liksom en nolla som vi inte tycker om.
3: Oh. Ja, när det här Alan säger att eh, han skulle bara gå igenom och sen skulle kvinnorna få vara roliga, intressanta. Nu blir ju de väldiga bakgrundsfigurer och mm. får egentligen ingen... Inget utrymme för att jag Kulla ska jag dansa omkring.
1: Eva Dalbeck har ju en drivkraft. En vilja. Men de andra är lite otydligare i sin vilja. De vill träffa honom, den stora mästaren. Men det är inte så sådär jättestarkt. För du hade ju varit oerhört roligt om de gjorde allt för det. Alltså allt, de menar jag allt. Och att det ska bli roligt så måste man ju gå, gå över gränser så att de...
3: Ut fram i går runt och skjuter skarpt får man väl ändå att hon, hon har en drivkraft. Fast hon är inte så men jag riktigt. Hon, ju, hon, hon skjuter ju inte på riktigt. Mm. Alltså det är på riktigt så.
1: gör inte det. Hon dansar ju omkring. Mm. Det ju inte, hon siktar inte på någon. Utan det här är liksom väldigt ytligt gjort. För hade man sett henne försöka träffa ja. någon och sen missa, då hade det varit roligt. Men om man inte ser henne försöka, utan hon bara skjuter ut i luften och dansar någon slags dans, då blir det så här innehållslöst. Alltså för att det finns ja. inget, det, det finns ju ingen människa som tror på riktigt. Skulle skjuta sådär. Nej. R- r- I en dans.
2: det I en tango. För, för ja, som precis. vi får reda på här så är det ju alltså Traviata som sköt. Här mm. så, så är det mysteriet liksom bara slarvas bort där. Därför att hon är så förbannad över att mästaren inte lär upp henne i cello som han har sagt att han ska göra. Han har gett henne den här repliken. Jag har lärt dig Cellospelets grunder att sära på knäna. <laughs> Vilket.
0: Ja.
2: Det ska gälla för humor.
1: Men det är man så kom... platt
2: liksom. Mm.
0: Mm. Ja, men man kommer in lite på det här vad det är. Alltså Bergman och det pågående svåra förhållandet till kvinnor. Där vi, som vi har sagt flera gånger. Har skrivit otroligt starka kvinnokaraktärer. Men samtidigt verkar ha väldigt, väldigt svårt att komma ifrån dem som antingen fruar, mödrar eller älskarinnor. Det här är ju ingen av hans starkare kvinnofilmer än, även inom detta. Liksom. Utan här blir det mer problematiskt kanske än vad det varit på länge i alla fall. Mm.
1: De har ingen personlighet eller historia. man förstår inte vilka de är, vad de mm. drivs av, vad de har gått igenom, vad de längtar efter. De har ingen liksom, byggd karaktär på det sättet.
0: Mm. Nej, och framförallt de trevligt så är yngre kvinnorna verkar bokstavligen talat ha som karaktär att de går omkring och kåtar lite mest till latin liksom. Mm. Och det känns inte så där kanske jätteskärmigt för en liksom rekursör som nu är inne i mitt, i mitt i livet och som vi vet har haft mer än hälften av den här kasten som älskar in och vet eller annat tillfälle. Känns kanske inte det så här jätteskärmigt att var det så här han såg dem under tiden. Liksom. Mm. Nu, om man nu utgår ifrån ett berg, man ser sig själv som mästaren och vill ner alla de här kritikerna. Som, och så här, så blir det att han är samtidigt liksom inte särskilt snäll mot kvinnorna haft med sig på den här resan.
3: Det verkar ju ha funnits en tanke på manusstadiet att göra kvinnorna intressantare. Men nu är det ju väldigt lite kvar av det. Som det här att skjuta skarpt blir någon konstig dans. Så det blir inte så bra.
2: Och just när vi säger det så blir ju närmaste tio minuterna handlar ju bara om den här kritiken. Han ligger och badar och skriver och kan inte ens själv förstå vad det är han skriver. Så då måste det vara bra. Sen så hittar han en låda med brev och så tänder han en tändsticka och så visar det sig att det är en massa fyrverkerier i rummet där han hittade breven. Och det är liksom... Det här, det här är inte en slapstick längre Det här är Looney Tunes Och det är inte ens bra Looney Tunes Jag,
0: ändå, okay, jag var okej okay med det här Jag var m- mer okej okay med scenerna Än med resten av slapstick-scenerna Ja, jag
1: ja, vet. Ja. Man, det var ja. Där hade man tagit i tillräckligt mycket på något sätt ja. Ja,
0: Men visst, det är lite konstigt att jag har en film här Som är 80 ja. minuter som ska försöka hamna om 10 karaktärer och som samtidigt slänger bort 10 minuter på att jag skulle springa omkring Med en brinnande <laughs> låda i mitten
2: <laughs> det, det är ju definitivt det mest avancerade Stuntet vi har haft en b- i en man
3: Gör man en färgfilm så kan man ta tio minuter fyrverkeri.
2: Men, men, jag, men jag gillar faktiskt den här eh, skylten som kommer upp där att detta fyrverkeri bör ej fattas symboliskt.
1: Ja men det är som att det går övergränsen där så då blir det ju ändå roligt för det är ju mm. helt jävla, ja det händer ju inte liksom. Mm. Det går ju inte att det skulle kunna hända.
2: Men sen så urartade verkligen till ett Benny Hill-avsnitt här där då Edvald lyckas övertyga Joel och klä ut sig till kvinna för det är enda sättet han kan få träffa mästaren.
0: Mm. Men, men han bryr sig inte om att om vi nu ska säga sudda eller raka av den där mustaschen för att jag ska Nej. bli mer övertygande. Även om man någonstans skulle köpa det här upplägget som vid det här laget det känns ganska dammigt men kanske inte gjorde det 1964. Så det sen bara liksom det leder ju ingenstans. Nej. Inte ens liksom slags, det klassiska det varit att leda in i någon slags förföringsscena och försöka låtsas vara kvinnor och liksom göra hela den biten som man också sett ett par gånger, men kanske senare, 1964. Eller i och för sig, det här är fem år efter Som Larket Hot. Mm. Man väntar sig att det skulle liksom leda in till någon slags mm. svensk nyinspelning på den. Men, mm, ja. men, men sen så bara bryts den planen också av innan den ens någonstans kommer till skott. Och allting är bara jättekonstigt.
2: Ja precis, sen får vi ju för sig en av de scener jag faktiskt gillar i filmen där han träffar, eh, vad heter hon, Harriet Anderssons figur igen och han är helt förtvivlad vid det här laget för han har ju inte fått träffa mästaren och han kan inte lära känna det innersta personliga som han måste veta om mästaren får kunna skriva sin biografi och han upprepar det här med det innersta personliga så många gånger så att ja. Och Harriet Andersson då mer eller mindre talar med Ingmars mun. Du känner ju herr Felix mycket väl.
4: Ja, nej, nej. Ja, men du... Ja, det är såklart. Ja, men då sa han. Men det är ju inte ja. att känna honom. Ja, men hur ska man lära känna honom då? Det går inte. Går det inte? Det är många som tror sig veta något. Därför att det är fint att veta någonting om honom. Därför att han spelar cello så bra. Det är nästan som att kunna spela själv. Men det kan ingen. Inte som han. Men det hindrar inte. Hon vet inte själv varifrån det kommer. Det där underbara spelandet. Det har han själv sagt. Och spelandet är ju det enda viktiga hos honom.
2: Det vill säga i princip, författaren är död. Lyssna på musiken. Titta på filmerna. Läs böckerna. Ge fan i honom. Mm. Vilket samtidigt är som med de flesta sådana här manliga genier en jävla hyckleri för nog fan vill han att man ska bry sig om honom. Mm. Men inte på ett sätt som stör honom kanske. Mm. Eller på, på ett sätt som tillskriver honom saker som han inte vill veta av.
1: Mm. Jag läste också in att, att han känner sig osädd. Alltså Bergman. Att man inte mm. känner sig sädd utan bara för sin prestation. Och att de mm. bara tycker om honom för att han är så fantastisk på det han gör och inte för den han är. Mm.
2: Alla dessa kvinnor. Ja. Men så blir det konserdax i alla fall och alla kvinnorna sätter sig där för att lyssna och hela världspressen är där för att på något vis direkt sända det här oklart hur för det finns inga mikrofoner.
0: Det, det är inte en film som någonstans jobbar med realism i och för sig så det, Nej. det, det är samma kanske Jag, mm. jag, jag, jag hoppar över ett av mina favoritskämt som är det här när mm. Harriet bara erkänner att arkitekturen i det här huset är omöjlig. Och han springer runt i ett tag och letar efter humlans rum och <laughs> blir given en vägdirektion dit som inte är rimlig på något vis. <laughs> så, så det är liksom helt klart, vi är så långt ut ur teatraliska att vi behöver inte bry oss om sådana här detaljer som huruvida konserter spelas in med
3: mikrofoner eller... Mm. Kulle har ju i alla fall konfronterat mästaren med att den musiker vars biografi aldrig skrivs kommer att glömmas. Och mästaren har tydligen skakats till detta tillräckligt att lägga in fiskens Fiskenström eller Abstraktion nummer 14 på setlistan för konserten. Och i det här brevet som man hittade innan han råkade fyrverkeria av alltihop så hade ju också... Felix skriver till Adelaide att jag kommer att bedra dig det är en sak vi måste vara klara med, men om jag någon gång kommer att bedra min konst min konst, så måste du döda mig så det är ju liksom det dramatiska klimaxet när konserten ska börja och Barbro gjort av Ornäs, pianisten, vad heter hon Beatrice Slår han tonerna. Ska han spela? Ska han inte spela på sin cello? Ska han skjutas? Spänningen är oerhörd.
0: Eller är den? <laughs>
3: Jag försökte verkligen trumma upp det här. <laughs> Men ja, det bästa som kunde hända. Han är ju död.
0: Han, han sj- själv dör vid detta ja, artistiska. självdöd sj- Själv svek. Han mm, har svikit ja. sina artistiska ådra genom att spela den här skitmusiken som Cornelius har skrivit och mm. det är tillräckligt för att ta livet av honom. Ja. ja, och vi återvänder till där vi började för det här är en kort film så vi är redan i slutet. Normalt sett, vi har pratat så här länge brukar vi kanske vara en tredjedel halvvägs genom filmen <laughs> eh, vilket kanske också säger om uh, ungefär hur mycket det finns att säga om den här filmen i jämfört med dem vi precis har gått igenom.
1: Eh. Har vi inte hoppat över? Eh, alltså att Det är en massa... det är. En, mm, Massa pengar med i att han har inga pengar kvar
2: heller. Ja just det. Och, ja, det, det är... och,
1: och, och att den som har, betalat, som har betalat alltihopa är den här äldre kvinnan. Är det inte så? Det så. Ja
0: men så är det.
1: Jo ja och det, För det är ju det som händer känna när han har dött.
2: Alla alltså då... Edvall har väl någon replik där där han håller på att summera också sådana här där Den summerar alla tillgångar och alla skulder och bla 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 och det är olika valutor och alltihopa. Och så kommer man fram till att summan av tillgångarna är 97 öre.
1: Mm. Och när är den här, när det visar sig att Madame Tussaud har alltså betalat honom för att, jag vet inte, hans karriär, hans utbildning, någonting. Hon som har liksom investerat i honom på något sätt. För att sen när han är död så kommer det bara in en ung person av honom. Mm. 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 Och då sitter de där som så blodtörstiga kvinnorna och bara vill ha oh, bra. Då har de en ny man som mm. kan bli ett nytt geni.
3: Som... En ny bildskön yngling ja. som spelar cello och... fint.
1: Och alla nedval viskar.
4: Han är fyndmada.
1: Och säkert mycket fattig. Ja
4: då. Det är jag
3: också.
1: För då liksom ja. får de mer makt över honom. Mm. Mm.
3: Så det blir ett lämpligt projekt för, för Cornelius och Gilker. Och för att det inte är tal om alla dessa kvinnor som går vidare.
0: Nu hoppade vi lite snabbt här, som sagt så kände ja, jag med aha. nu. Men jag tror det är i samma scen vill jag säga, om jag inte minns fel, som Adam Tusså går igenom allt det här först. Som vi även får en längre och tycker jag li- lite bättre monolog av Hamtristan. Tristan, Jörg den andra cellisten som nu har blivit religerat till bekänt. Där han får berätta sin historia om hur han landade i den här rollen och att han var en tidigare konkurrent mm. som var beredd att döda mästaren men om någon anledning istället lät sig få plats i det här
1: huset. Och tristan är tristan. En för stor cellist.
4: Ja, madame. Jag blev tristan. Efter den stora cellisttävlan. I Hag, det är 32 år sedan. Den dagen beseglade han mig. En stor cellist. Något nervös. På natten förförde han min höstrum. Det var mig allt för obegripligt. Något brast inom mig, som det heter i romanerna. Ton när hela mitt liv var förstört, sökte jag upp honom för att döda honom. Han stod där, där av bakrus och hat. Så det ser ut, Tristan. Du dricker bestämt för mycket. Om du kan hålla dig nykter får du bli min chaufför. Jag accepterade.
0: Han säger ju också att nästan tog hans fru till sin inna och då är frågan, är hon kvar i huset? Är hans tidigare fru någon av de här- som vi faktiskt träffar?
4: Mm.
0: Det lär ju inte vara Harriet Andersson- även om det vore logiskt med Tristan och Isolde. Men, men likväl, det, det började jag fundera på. Eller, för, för det verkar ju inte vara hon- som man faktiskt pratar med vid tillfället- som kallas Madame Sussaud. Men problemet här är lite grann- samma sak som i djävulens öga, en film- som vi diskuterade för några veckor sedan- att det presenteras en del så här potentiellt intressanta trådar här och där och sen så görs inte så himla mycket mer utan allt faller liksom lite platt eller lämnas mm. hängande.
2: Nej, men jag, ty- jag tycker det finns enskilda scener där han me- mer eller mindre gör en Fellini egentligen men där han liksom driver med sig själv lite grann. Mm. Han plockar in enstaka repliker från sina tidigare filmer och han liksom kör de vanliga Bergman-grejerna som fars istället. Men de scenerna som funkar är så väldigt få och som det är så mycket bara trams emellan dem. Och om den här filmen faktiskt hade lyckats med det den verkar vilja göra så hade vi fått lägga ner den här podden i ren skam. Så tack Ingmar för att du misslyckades.
1: Jag tycker hon Karin Kavli också är bra i den scenen. Där, där är det ju precis tvärtom mot det skådespeleri som har varit innan. Där är ut mot kameran väldigt teatralt som att man skulle nå fram till 15 rader bort. Liksom. Och, och väldigt så här, alltså, så vanligt filmskådespeleri. Alltså det är mer basat. Mm. Som att hon en helt annan spelstil helt plötsligt. Liksom, där, där var en annan regi med tyngd. Och, det är också intressant att byta stil. Liksom. Och,
3: och sen, där har vi också en scen där eh, Jarl Kulle verkligen står bakom ett trapperi och när Han är inte med i scenen. <laughs> så, <laughs> så med sin jättelånga det, penna. Ja, ja, med sin fjäderpenna. <laughs> han det var har lite j- roligt i början i alla fall.
1: Jättelång fjäder på penna som han håller på med hela. Och den, den vajar fram och den är ju röd. Också. Och den vajar ju fram och tillbaka och han smeker den hit och dit och skriver så att det viftar om det. Mm. Olofs snoppsdund. Den är ju extremt, jag tror. <laughs> ja, jo, där kom den igen.
0: Vi måste nog inse att vi måste ta bort konceptet med att det måste vara Olofs snoppsdund från det här för vi hade behövt en gingen i flertalet av avsnitt. Olof inte har dykt upp.
3: Olof har lärt oss, kan ja. vi säga nu.
0: Ja, men sen är vi då tillbaka vid mästarens döda kropp där vi började filmen och innan den här nya unga celisten anländer så eh, på något magiskt sätt har ju alltså även fast det här bara ska vara någon dag efter att han faktiskt dog så har Jarl Kulle Cornelius hunnit skriva i alla fall utkast till den här biografin med fyra distinkta kapitel och vill läsa upp det här för
3: alla dessa kvinnor Till det yttre var den store Cornel Felix en oansinlig
4: Nu visste inte. Det var han, ju... han var ganska lång. Den lilla Trinda-saken.
2: Jag menar människan.
4: Liten Trind!
2: Han...
4: han nådde med hit. Det står på hans stog, ja. Det måste väl jag veta vad han nådde mig. Det... Mycket sant. Titta på Tristan. Felix blev mer och mer lik Tristan. Det är Tristans som blir mer och mer lik Felix. Tristan är väl inte vinnöjd? Nej, men Felix var inte vinnöjd. Det var hans blick som var så intensiv <laughs>
0: Det går lite sissonare.
3: Och det går lite sådär med att så är det roligt också.
0: Ja. Det är också så här som man känner att det är en film där vi hade känt karaktärerna lite bättre och haft sympati med någon av dem. så Hade det säkert kunnat funka med att han faktiskt har fått ur sig den här biografin men sen blir konstant avbruten av de olika kvinnorna som inte vill höra just den biten. Utan är mer intresserad av andra bitar och som börjar diskutera hans faktiska person jämfört som med det som står skrivet och så vidare. Men det är... Fall lite platt även det, tyvärr.
2: Är det tanken att vi någonstans ska misstänka att det kanske var Tristan som dog och Felix tog hans plats eftersom det är så många som har sagt hur lika de är? Att mästaren inte ville vara mästare längre utan han ville bara gå och ha ett vanligt liv.
0: Som betjänt till, till den här unga nya tarvangen?
2: ja nej Jag vet, jag vet inte, jag, jag vet inte för, för det är också en sån där grej som känns lite halv
0: det är... Hela grejen är ju lite halvbakt. Inget av yeah. det här känns jättegenomtänkt. Det känns på tok för improviserat skulle jag än mm. vilja säga liksom hela, hela filmen i stort sett. Så det är väl inte omöjligt mm. men om det, om det var det som var tanken så lyckas det inte genomföra det särskilt väl.
2: Nej. Mm. Men någonstans där slutar filmen i alla fall äntligen.
0: <laughs> äntligen <laughs> efter 80 <laughs> långa minuter. Ja. Ja, alltså det, det är förstås ändå den näst kortaste film vi har sett vill jag säga. Och det kändes ändå som en av de längre. Uh-huh. Det har ingen varit här massivt lång än så länge vi kommer. Kommer komma dit Samförallt på 70-talet så filmarna blir mer än dubbelt så långa. <laughs> så, men än så länge har ju Bergman alltid hållit sig under vad då? 1,45 eller något sånt? Ja. Ja, så vad säger vi i slutändan? Det här känns ju lite som en flopp. Inte en helt ointressant flopp men, men nu när vi har precis, som sagt, kommit igenom en ganska stark period på det stora hela så känns ju det här som att han har slappat lite liksom lutat tillbaka på gräsmattan med en drink och bara gjort något för skull i stort sett. Han ville ha lite kul med sina kompisar och han ville testa hur en färgkamera fungerar.
3: Mm. Hon hade väl fullt upp med att vara dramatens chef som han just blivit så han orkade inte riktigt lägga den möda som krävdes på det här.
2: Nej, det, det är ju inte riktigt den sämsta filmen vi har sett.
3: Jag
0: sitter och funderar på om det kanske faktiskt är det ändå. Bara i min rena <skratt> <skratt> underhållningsgrad.
2: <a, a, skratt> alltså nu, just som jag säger det så kollar jag efter vad jag har satt för betyg på dem. Och då har jag faktiskt satt en lägre än både kris och musik i mörker. Så det kan kanske det är den så sämsta musiken. Ja. inte här så. alltså, Ja, så, sånt är inte händer här. inte här förstås är ju det där, överlägset där, där är
0: det är möjligen musik i mörker som den slås som bottenplatsen med för mig. Kris hade i alla fall lite kul med här och där. Den har ett par starka repliker, ett par roliga scener. Den har ju faktiskt en rolig Nondruttar i sjön scen. Till skillnad från den här som försöker vända liksom på den tråpen. Men ändå blir tråkigare
3: än det. Nu när jag tänker tillbaka på Kris så minns jag ju bara det fina. Jag, har ju, jag kommer nog inte att minnas någonting roligt från den här. Det är sant.
0: Jag tror jag kommer att minnas alla engelska. Nu tyckte jag var fint. Och fyrverkvis igenom.
3: Ja, det är sant. Det får jag hålla fast vid.
1: Ja, jag måste säga att jag till av liksom ren skär överraskning. Alltså jag var så överraskad över att det här var en annan film. Det kan vara min behållning. Jag tänkte bara, vad hände? Så himla absurt eh, hade det kunnat vara. Men blev inte. Absolut är det en...
0: definitivt. Men kanske inte riktigt på det sätt han hade hoppats
3: på. Liksom...
0: absolut
1: ja. roligt hade det kunnat vara.
3: Men rent eh, filmografimässigt kan jag ändå uppskatta att det kommer en sån här, ja vad vi ska kalla den, efter den här gudstystnad-trilogin och vi är på väg mot Persona, varje timmen, skammen. Så det här är mitt allt. Vad är det där?
0: Mm. Mm. Men än så länge har de ju ändå de här komedierna eller försöken till komedier poppat upp här och var och vissa av dramerna har inte heller varit så där tungt dramatiska som man direkt har behövt kämpa med dem ända fram till... 1952 eller något sånt var allting relativt lätt hittat oavsett om det var drama eller komedi så att säga men nu känns det som att vi kommer att ha lite att kämpa med vi har så mycket kvar, vi har kommit långt men vi har en bit kvar fortfarande <går> på det här året ja, jag vet inte, har vi något mer vi vill säga om alla dessa kvinnor och filmen för att inte tala om alla dessa kvinnor eller ska vi ge oss in på vårt avslutande segment det blev tyst, mm. så jag tar det som att vi inte har så mycket mer att säga om det här.
3: Vi har eventuellt redan sagt för mycket.
0: Mm. <laughs> ja, men då sa de då ger vi oss in i vårt avslutande segment. Vad är det nu det heter för något?
3: Dubbelbull. Dubbelspel. har häst. Filmfest.
0: Ja, men det här är alltså delen av avsnittet där vi var en, väljer en annan film som vi vill para par ihop för att inte tala om alla dessa kvinnor med. Om man nu ska, väl ska se den kan man ju lika gärna se den ihop med förhoppningsvis en bättre film. Men vi kan väl börja hos vår gäst den här veckan. Nanni, har du någon annan film som du vill rekommendera och som du tycker passar väl ihop med den här filmen?
1: Alltså, väl ihop med? Jag, jag, jag associerar... Det är svårt att hitta någonting som... Jag tänker på sådana här... Manna som slutade röka. Alla säger I love you. Alltså som är sådär. Woody Allen. Där det är det väldigt uttaget. Och dansar. Och, men där är det ju musik. Och det, det, nej, det är så svårt att hitta någon som, som är lik den här filmen tycker jag. Så jag tycker att man hellre ska bara se en tecknat dunderklumpen istället. Med Beppe Wolgers. <laughs> <laughs> istället. så något helt annat. Men som ändå, jo, men där associerar jag liksom att det är ett gäng kompisar som har flummat runt. Liksom. Ja. Men där kanske det var lite mer substanser med. I, i spel. <här> <här> och så bara jammar de lite och så blev det något. Men den är ändå rolig. Liksom. Men, ja, det är ja. Ja. Ja, ja, precis. Det är så.
2: jättebra. Ja.
0: Det tycker jag låter toppen. Har man nu tagit sig hela vägen in i rummet att hålla om alla dessa kvinnor kan man belöra sig själv med lite dumare klumpen. Det har man förtjänat. Ja, det jag. Ja. Jättebra. Björn, vad har du kommer med den här veckan?
2: Min första tanke var att om vi nu ska ha liksom springa och slå i dörra fars, mm. då ska vi väl ändå ha en bra springa och slå sen kan man döra fars. För det som stör mig så mycket med den här filmen är att den känns rent föraktfull mot själva... Det är liksom... Haha, jag kan väl göra en sån här fars med lillfingret. Hur svårt kan det vara?
0: Ja, alltså det jag glömde säga lite under själva diskussionen om filmen är att den känns ganska mycket som, den, som en throwback till den här tiden man brukade ha pjäser i pjäserna. Eller pjäser ja. i filmerna mm. som man liksom ville visa på hur mycket bättre han var än det här dravlet som ja. liksom spelas upp på scenen i filmen men nu har ja. han i stort sett gjort en film som är på samma kvalitet som de här låtsaspjäserna han brukade liksom använda för att dissa olika konkurrenter och annat liksom. precis här, ja.
2: så, så min första tanke när jag hade sett färdigt den här och det står jag kvar vid efter att ha sett om den det är ju då Blake Edwards A Shot in the Dark eh, andra filmen i Rosa Pantern serien Där Peter Sellers för första gången på allvar får spela kommissarie Clouseau och ska lösa en mordgåta på en stor herrgård ute på landet med en massa kvinnor som är inblandade i diverse kärleksaffärer med alla möjliga människor. Och jag var tvungen att kolla upp, hade Bergman sett den här eller hade Blake Edwards sett den här och jag var tvungen, när hade de premiär jämfört med varandra? Och då visade det mm. sig att A Shot in the Dark gick alltså upp på bio exakt en vecka efter för att inte tala om alla dessa <laughs> så det är ju verkligen timing, och det finns ett antal det är rätt kusligt faktiskt för det finns så många enstaka ögonblick i bägge de här filmerna som matchar varandra rakt av, inklusive scenen där vår hjälte sitter under ett träd och blir störd av en fågel som bajsar på honom <laughs> Fast det och, ja, precis. Fast Blake Edwards och Peter Sellers gör ju det här roligt varenda jävla sekund av filmen. Mm. Så jag, jag skulle säga egentligen strunta i att för att inte talar om alla dessa kvinnor och se hela Rosa Panten-serien istället. Men, <laughs> och, om, man nu, om man nu har sett den här filmen så får man ju liksom belöna sig återigen med mm. Kommissarie Clouseau.
0: Fint, fint. Hur är det för dig Aron den här veckan?
3: Vad har du att rekommendera oss? Jag funderade på att ta en svensk film Det svänger på slottet som kom fem år innan den här med, med Alice Babs och Sven Lindberg har den manliga huvudrollen Hon känner jag inte så väl annars men han blir i alla fall bortrövad till det här slottet av Yvonne Lombard som vill ha honom för sig själv fast han är förlovad med Alice Babs och där finns också ett sånt här helt gäng kvinnor. Bland annat då en Adelaide. <laughs> Oj. Och så bara det var ju någonting roligt. reflekterad ja, äh. av Alf Kjellin, skriven av gamla favoriten Stig Olin tillsammans med Hasse Ekman. Ja,
0: men du ser så då, musik jag, av Hasse
3: ja. och Tage och någon fler. Ja, många är bra. Så, men, l- l-
0: liksom alla, så ungefär... Alla som var involverade i den här filmen, alltså, för att inte tala om alla dessa kvinnor, måste ha känt
3: till den här filmen om de inte hade sett den. Precis, och ja. dessutom har den Gunnar Björnstrand i, i en crazy roll som psykolog. <laughs> och den är också i färg. Tidig svensk färg-craziness. Så den är ganska kul, men jag tänkte ändå... Ta en film noir eftersom jag... Ja, det var inte det.
0: din rekommendation alltså.
3: Okay. <laughs> Nej, jag tänkte ta en annan och säga Laura. För där har vi en annan kritiker som sitter i badkaret och är karismatisk och skriver. Och också mord. Fler mord. Mm.
2: Det, det blir alltid bättre med fler mord.
0: Ja, och eh, efter att ni har rekommenderat tre... Och så säger jag, kanske inte Laura, men de andra tre friska, roliga filmer så tänkte jag ju, som min vana fråga depanera alltihop på slutet. För det finns ju faktiskt en annan, betydligt bättre film som har ungefär den här handlingen där en man med flera hustrur, eller skarinnor eller så man ser det och sätter upp ett schema för vem som ska spendera natten med honom när och sen så börjar alla de här kvinnorna internfightas för att komma i så god gunst hos... Ja, mästaren kan väl nästan använda även i det sammanhanget som, och som möjligt. Och det är Chang'e mästerverk Den röda lyktan från 1991. Där en rik man har fyra hustruar som allihopa ungefär rangordnar sig efter ålder och så vidare. Så där den äldsta hustrun, den första hustrun, helt enkelt inte längre blir kallad i man lika länge. Men istället... I vardagslivet styr och dominerar över de här tre yngre kvinnorna, och framförallt så ser vi det här genom den senaste unga hustruns som kommer till, till den här borgen där han bor och eh, behöver liksom hantera all den här hierarkin och eh, den här interna kampen om att komma i den gode Herrens gunst. Och, eh, det är en sån fascinerande bild av hela det samhället, och just det här liksom hemska i att. Alla de här kvinnorna förr eller senare började liksom slå mot varandra- istället för att slå mot hierarkin eller strukturen i sig- som är ändå orsaken till att de liksom befinner sig i den här situationen. Det är en djupt fascinerande film som är otroligt vackert filmad- och det, det har varit en favorit för mig länge. Så om ni ser för att inte tala om alla dessa kvinnor- och undrar vad skulle hända om man faktiskt tog den här historien på allvar istället- då är Den röda lyktan från 1991 eh, filmen för er. Och med det- Exakt. Så får vi väl tacka veckans gäst, Nanny Nilsson. Tack för att du ville vara med.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Det var roligt.
0: Ja, du är varmt välkommen tillbaka om du hittar någon film senare. längre fram i schemat som tilltalar dig.
3: Ja, det
1: kanske jag gör. Tack.
3: Resten är bättre.
0: Ja. <laughs> du kanske verkligen in på den sämsta filmen. Ja,
1: ja, men det är kul också. Den var ju verkligen sär egen. Ja Ja, men
0: det har varit jätteroligt Hoppas få ha med dig igen Hur ser du ut Aron? Har du skett någon musik den här veckan?
3: Ja och Ett arbetsnamn vi hade på den här Podden var ju För att inte tala om alla dessa Filmer Och då när jag skrev Vår signaturmelodi Så började jag fundera lite Då i december Kan jag sjunga? För att inte tala om alla dessa filmer Någonstans över det här och det kunde jag. Men så byter vi namn på podden. Men nu så är det alltså dags att presentera signaturmelodin i dess helhet. Med en, vad ska vi kalla den? Charmant sånginsats. Yeah. Med en sånginsats ovanpå alltihop. Underbart.
0: Toppen, det låter jättebra. Vi hoppas ni har tyckt att det har roligt att i alla fall höra oss diskutera för att inte tala om alla dessa kvinnor. Vad ni än tyckte om att se filmen. Ni kan som alltid nå oss via sociala medier. damonpodden på Twitter och på Instagram. damonpodden med e på Facebook. Eller mejla oss på damonpodden@gmail.com. Ni kan fortfarande bli den andra personen i hela världen att göra detta. Ha det så bra så hörs vi igen nästa vecka hoppas jag När det är dags att diskutera persona Jag gissar att konversationen kommer att låta lite annorlunda då Då har vi även med oss Richard Söderlund tillbaka från vårt avsnitt Om fängelse Har det så bra så hörs vi då. Hejdå Hejdå, Hejdå. Hejdå.